0: Einen wunderschönen guten, ich darf sagen, Morgen an Corinna Weber. Wir starten heute mit einer neuen Folge vom Moderne Regionalpodcast, diesmal in unserer Sprache, zum Kirchenbau. Aber es wird so ziemlich um alles gehen, um Stadt, um Kirche, um Zuwanderung, um neue Prägungen von religiösen Räumen. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Frau Weber.
1: Hallo Frau Berkemann, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Wir sind ins Gespräch gekommen über ein sehr spannendes Stück Münchner Geschichte, Nämlich über eine Kirche, ich will nicht zu viel verraten, die 1929 an, so ziemlich alle 10, 20, 30 Jahre einmal von ihnen nach außen gestülpt wurde und sich komplett verändert hat. Und ich möchte mit Ihnen jetzt in der folgenden halben Stunde schauen, welche unterschiedlichen Gruppen waren an diesem Gebäude dran und was hat sich jeweils verändert. Und auch am Ende die Frage stellen, wie müsste man heute mit diesem sehr wandlungsfähigen Objekt umgehen? Kann man das nochmal von Ihnen nach außen stülpen oder müssten wir jetzt die Glasglocke drüber stimmen, aber den Spannungsbogen lassen wir bis hin. Vielleicht erzählen wir diese Geschichte des Gebäudes oder Sie erzählen die Geschichte des Gebäudes, zu dem Sie intensiv gearbeitet haben und jetzt auch frisch publiziert haben, beginnend mit einer Reise. Wenn ich es Ihrem Buch richtig entnommen habe, hat der Architekt, der den maßgeblichen Umbau der 90er Jahre an dieser Kirche vollzogen hat, sich mit seinem Auftraggeber bevor er gebaut hat, auf eine Reise nach Griechenland begeben. Warum und wer waren die Personen?
1: Das ist richtig. Also der Architekt der heutigen Kirche, das war Robert Brannekemper, und er ist auf Einladung des damaligen Erzpriesters und immer noch der Kirche heute beteiligten Apostolos Malamusis, der auch sehr bekannt ist in München, der hat ihn eingeladen, nach Griechenland zu gehen und doch mal die Kirchen dort anzuschauen, weil er wusste, er wird die Kirche für die Gemeinde planen und er sollte sich ein bisschen mehr mit der Kultur auseinandersetzen, dort Inspiration bekommen zu dem Zeitpunkt lief aber tatsächlich schon der Entwurfsprozess. Und eben Brannekemper fährt nach Griechenland, tatsächlich nach Nordgriechenland und auch die Schiffsrundfahrt vom Berg Athos gemacht. Dort sind natürlich die Kirchen sehr, ich sag mal neobyzantinisch geprägt, sie schauen sich auch Baustellen an, also Kirchen, die gerade dort in Griechenland frisch gebaut werden in Beton und die sind natürlich alle in neobyzantinischen Stil und ich fand das dann sehr, ja, ich musste sehr schmunzeln, als ich ihn dann gefragt habe, so ja, warum haben sie denn die heutige Kirche eigentlich in strahlendem Weiß entworfen? Und dann sagte er mir, das weiß man doch, alle Kirchen in Griechenland sind weiß. Und da, da musste ich mir ein bisschen das Lachen verkneifen, weil das ist ein extrem stereotypisches Bild von Griechenland. Aber das in dem Fall funktioniert hat, weil die Griechen und Griechinnen in München, die interpretieren den Bau auch so, dass es sie an Santorini erinnert, obwohl weder der Architekt noch viele der Griechen vielleicht in München gar nicht dort waren. Aber trotzdem evoziert das Bilder, die seit Siam und Le Corbusier von diesem weißen puristischen Griechenland immer noch vorhanden sind.
0: Das finde ich interessant. Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie sind selbst studierte, abgeschlossene Architekten, sind jetzt spezialisiert in Richtung der Architekturgeschichte, aber Sie können sich reinversetzen in die Frage, ein Auftraggeber kommt und sagt, bau mir mal XY. Und dann kommt ein Auftraggeber und sagt, bau mir mal eine griechisch-orthodoxe Kirche. Und dann will der Architekt ein authentisches Bild haben und wird von dem Auftraggeber quasi zu einem Klischee geführt. War dieses Klischee selbst im deutschen, ich sage jetzt mal, im deutschen Exil, für einen griechisch-orthodoxen Priester so markant geworden ist oder woran könnte das gelegen haben?
1: Nee, also ich würde sagen, dieses Klischee hat sich der Architekt selber gefunden, weil die Kirchen, die er gezeigt bekommen hat, die waren ja eben neobyzantinisch mit Backstein und hatten eigentlich von der Form her wirklich nicht viel zu tun mit dem, wie es sich heute darstellt. Allerdings wusste der Architekt auch, das Bauwerk, das er planen muss, das steht in München. Und in München kann man keine neobizantinische Kirche eins zu eins hinpflanzen, weil natürlich man braucht eine Baugenehmigung und dessen ist er sich sehr bewusst. Also er muss quasi einen Weg finden, dass dieser Bau von den Behörden genehmigt wird, aber auch gleichzeitig die späteren Nutzenden ansprechen wird. Und am Ende, es ist auch ein katholischer Architekt, er ist selbst von ganz anderen Bildern geprägt, als die Nutzer, als vielleicht die Behörden. Und dadurch entstehen so ganz komische Einflüsse in das Bauwerk, die dann ich auch entschlüsselt habe im Laufe der Forschung.
0: Das heißt, die alte Erfahrung, man baut eine Kirche nicht nur für die Menschen, nicht nur in Anführungszeichen für die Menschen, die später drin sitzen, sondern auch sehr viel für die Menschen, die nachher dran vorbeilaufen. An.
1: Absolut, das kann man so sagen, ja, absolut.
0: Jetzt reden wir von diesem Gebäude. Es ist die griechisch orthodoxe Allerheiligenkirche in München, wie von einem Neubau. Aber die Wurzeln dieser Kirche gehen ja, und wir springen jetzt mal an den Anfang der Geschichte zurück, die Wurzeln reichen ja weiter zurück, tiefer ins 20. Jahrhundert hinein. Wo sind die Anfänge dieses Standorts und damit auch die Anfänge dieser späteren griechisch-orthodoxen Allerheiligenkirche?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil mich hat das selber überrascht in der Forschung, dass das eben kein Neubau ist, sondern eigentlich ein Umbau, inwiefern dieser Begriff eigentlich zu diesem Bauwerk passt, da kann man sich sehr drüber streiten. Aber eigentlich steckt darin die katholische Allerseelenkirche von 1929. Die 20er Jahre sind eine extrem spannende Zeit in Bayern und auch in München. Zu der Zeit steht hauptsächlich gegenüber der Nordfriedhof von Kressel geplant. Und eigentlich sonst nichts. Also etwas weiter höher dann noch die Alte Heide, die frisch von Theodor Fischer geplant wurde, die davor einfach Wiese war. Man redet vom Stadtrand und das jetzt langsam eben erschlossen wird. Also man möchte für diese Alte Heide eine weitere Kirche bauen. In dem Fall schnell, schnell. Also es kommt dann zu einer Planung einer Notkirche, die dann oft in aller Munde sein wird. Aber eigentlich wird dort eine größere Kirche geplant. Der damalige Architekt ist Richard Steidle, der hat schon mehrere Architekten in München geplant, ist aber insofern etwas unbekannt, weil es auch keinen direkten Nachlass gibt und weil seine Kirchen im neobarocken Stil, so wie er bislang gebaut hatte, ja nicht wahnsinnig viele Alleinstehungsmerkmale haben. Und Richard Steidle bekommt eben den Auftrag für diese Notkirche und was bemerkenswert an dem Entwurf ist, er plant eine zweistufige Kirche. Wir sind kurz vor der Weltwirtschaftskrise es ist nicht viel Geld da. Kardinal Faulhaber hat sich gerade ein paar Dollar aus Amerika geholt und damit wird diese Kirche bezahlt. Also ganz zufällig, der dortige Pfarrer bekommt dieses Grundstück von einem Gärtner gegenüber des Friedhofs. Gegenüber vom Friedhof gibt es ja viele Steinmetze, Gärtnereien und so weiter zu der Zeit. Er bekommt eben dieses Grundstück, da steht ein kleines Häuschen drauf und schnell wird eben dann diese Kirche geplant. Zweistufig, erst als Unterkirche, die dann schnell bezahlt werden kann, und darüber dann, und das ist das Besondere und was auch viele Leute tatsächlich nicht wussten, ist ein paar wenige Jahre später eine Oberkirche geplant. Und diese Oberkirche orientiert sich sehr an den Bauten von Theodor Fischer, für die das dann auch sein soll, für die Leute, die dort wohnen. Und zu der Ausführung kommt es aber nicht. Und dann steht diese Allerseelenkirche eben bis, ja, bis in die können wir dann sagen, 80er Jahre so vor sich hin. Sie verliert auch dann ihre Bedeutung, weil in den 50er Jahren zieht die katholische Gemeinde, die dort eigentlich drin ihre Gottesdienste feiert, weiter, weil man sich entscheidet, eine neue Kirche zu bauen, ein paar Hausnummern weiter nördlich. Und so endet diese Kirche ein bisschen im Schatten Schattendasein. Und die katholische Kirche weiß eigentlich gar nicht, was sie mit dieser Kirche tun soll. Sie wird hauptsächlich für so Friedhofsandachten oder für Begräbnisandachten genutzt, weil sie eben direkt gegenüber vom Nordfriedhof ist. Aber eben sie weiß nicht, was sie damit anfangen soll. Und so kommt es, dass Ende der 70er Jahre angefangen wird, weitere Nutzer zu suchen. Und so endet dann das ein bisschen in der Mitnutzung der griechisch-orthodoxen Gemeinde.
0: Also eigentlich eine sehr aktuelle Frage, da wir ja gerade stark auch in der Presse die Frage haben, wie gehen wir mit Kirchen um, die von den beiden großen etablierten Konfessionen abgestoßen werden und die dann teilweise auch an kleinere Gemeinschaften gehen, die inzwischen mit dem Begriff der kleineren Gemeinschaften vielleicht gar nicht mehr so treffend beschrieben sind, aber die häufig auch Auslandsgemeinden sind oder von Menschen, die vor einigen Jahrzehnten aus einem anderen Land nach Deutschland kamen, aus unterschiedlichen Gründen und damit auch eine eigene Prägung mitbringen. Also eigentlich Jetzt dann in den 80er, 90er Jahren eine Fragestellung, die uns heute gerade umtreibt. Jetzt hat ja der Ursprungsbau, also die römisch-katholische Kirche, wie Sie beschreiben, schon auch den Blick nach Süden gewandt gehabt, architektonisch. Mehr nach Italien in diesem Fall. Und jetzt kommt eine neue Gemeinschaft, die nochmal den Blick wendet. War denn die griechisch-orthodoxe Gemeinde so groß, dass es sich lohnte, darüber nachzudenken, diese Kirche nicht nur neu auszumalen oder zu renovieren, sondern tatsächlich etwas zu tun, was einem Neubau sehr nahe kommt. Also war das ein Bedarf oder war das ein Bedürfnis?
1: Das war absolut ein Bedarf, weil seit den 1960er Jahren, wir wissen ja, mit dem Abkommen zwischen Griechenland und Deutschland strömen die sogenannten Gastarbeiter massiv ins Land. Also die Griechen und Griechennen werden immer präsenter, natürlich in Deutschland und München zu dem Zeitpunkt. Das wächst stetig an, sage ich jetzt mal auch rasant, bis in die 70er Jahre hinein. Und das Ganze verschärft sich auch noch durch die Raumnot, die entsteht, weil eigentlich sind die Griechen ja sehr glücklich. Sie haben die Salvatorkirche im Herzen von München seit dem 19. Jahrhundert von Ludwig I. geschenkt. Und da kommt es aber zum Rechtsstreit, weil eine Spietergruppe sich absetzen möchte von der griechisch-orthodoxen Metropolie, die in Bonn sitzt. Es kommt zum Rechtsstreit, der Stadt Bayern verweigert, dass diese Kirche weiterhin genutzt werden kann und diese Kirche wird bis in die 90er Jahre hinein nicht mehr genutzt werden. Das heißt, Anfang der 80er Jahre haben die Griechen in der Form keine Kirche mehr und deswegen sind sie auch massiv auf der Suche, einen Kirchenraum zu finden. Sie schreiben die evangelische Kirche an, sie schreiben die römisch-katholische Kirche an. Also das geht sehr von ihnen aus, dass sie auch den Bedarf haben, einen Raum zu bekommen, der diese Not auffangen kann. Und sie bekommen dann die Allerseelenkirche zur Mitnutzung und damit erhalten sie ein Gebäude, was noch nie saniert wurde, was im Krieg mehrmals beschädigt wurde und was aber gleichzeitig den Bedarf, den sie haben, weil so viele Griechen einfach Seelsorge benötigen, es müssen Hochzeiten gefeiert werden, taufen. Die Griechen sind ein sehr religiöses Volk und sehr verbunden, ist auch sehr verflechtet mit der Kultur Griechenlands, die Religion. Und deswegen gibt es diesen hohen Bedarf. Und deswegen kommt es auch sehr schnell zu der Diskussion. Also wir reden von Anfang der 80er Jahre, wo sie das Bauwerk der Allerseelenkirche zur Mitnutzung erhalten. Gibt es gleich Gespräche und Ideen, wie man das erweitern könnte, vergrößern könnte, anders nutzen könnte? Und das finde ich sehr spannend, dass dieser Prozess auch so schnell gestartet ist.
0: Jetzt haben wir gesprochen darüber, was die Vorstellung von Branne Kemper als Architekt für die äußere Erscheinung ist, über die Frage dieses Bildes des weißen Griechenlands. Man denkt, man braucht Kuppel und Rundbögen und was sich so dazu gehört. Aber was braucht denn tatsächlich eine griechisch-orthodoxe Gemeinde im Inneren an liturgischer Ausstattung, an bildlicher Ausstattung? Ist das fix oder kommt es auch ein bisschen auf die Gemeinde an?
1: Also es gibt feste Regeln im
0: orthodoxen Kirchenbau. Zum
1: Beispiel, dass es eben ein dreiteiliger Aufbau sein muss, dass es die Ikonostase geben muss. Es muss in irgendeiner Form Ikonen geben, es muss diese Kuppel geben. Die Apsiden, da streiten sich ein bisschen, die Quellen sind nicht fix vorgegeben, aber die meisten Kirchen haben sie. Also es gibt ein paar Regeln, aber innerhalb dieser Regeln gibt es auch sehr viel Spielraum, auch bei der Ausmalung. Es gibt zwar auch feste Motive, wo was zu sehen sein muss. Also über dem Eingang gibt es ein festes Ikonenmotiv oder in der mittleren Apsis gibt es ein festes Ikonenmotiv. Aber alles andere hat ein bisschen die Gemeinde zu stimmen, wie es ausgemalt wird. Und das ist eigentlich auch das Schöne, dass jetzt in dem Fall der griechisch-orthodoxen Allerheiligenkirche in München wird sehr viel auch der Bezug zwischen Bayern und Griechenland. Zum Beispiel gibt es eine Darstellung ganz bewusst von Athen und dem Paulus, der dort eben gelehrt hat, weil man sagt, München ist ja ein bisschen das isa athen und so gibt es lauter Geschichten bei manchen Ausmalungen, wo ganz bewusst irgendwie der Bezug zum lokalen Standort gesucht wird und das macht auch diese Kirche so besonders und auch ja individuell.
0: So wie Sie die Verbundenheit und auch die gesetzten und vielleicht auch gefühlten Regeln dieser Gemeinde beschreiben, was war Ihr Grund, was war Ihr Zugang, dieses Thema zu wählen, um sich damit intensiv zu beschäftigen? Weil wenn man Ihr Buch liest, Sie sind sehr tief reingegangen. Das heißt, Sie müssen ja Freude dran gehabt haben, sonst widmet man sich nicht mehrere Jahre einem solchen Thema.
1: Also ich hatte während dieser Forschung eigentlich einen doppelten Blick. Zum einen als promovierte Architektin, die sich ein Bauwerk anschaut, aber auch eben ganz persönlich, weil ich in dieser Kirche groß geworden bin. Meine Mutter ist Griechin und dadurch kenne ich dieses Bauwerk seit meiner Kindheit und das hat mich eigentlich auch so gefesselt, weil ich so vieles über das Bauwerk erfahren habe, was mich selber überrascht hat. Und deswegen ist dann auch irgendwann dieses Buch entstanden, weil ich das Gefühl hatte, wenn mich das überrascht und so viele Menschen das gar nicht wissen, dass es ein Umbau ist, dass es eigentlich eine total spannende Geschichte ist, dass das eigentlich vorher eine katholische Kirche war, dann muss das irgendwie erzählt werden. Und in dem Fall waren das nicht mehrere Jahre, sondern das Buch ist in 14 Monaten entstanden und war auch nur möglich, weil ich auch so viel, ich sag mal, Rückhalt von der Gemeinde hatte. Ich konnte nachts anrufen und sagen, hey, ich brauche dieses Bild doch noch mal stärker gescannt, höhere Auflösung. Nur so war das in dieser Geschwindigkeit möglich und gleichzeitig war ich auch getrieben von der Tatsache, dass die meisten Zeitzeugen, die, die das Bauwerk überhaupt möglich gemacht haben, die sind Mitte 80, Mitte 90. Ich konnte noch mit denen sprechen und mir war das dann irgendwann ein Anliegen, ein Ergebnis zu liefern, dass sie noch, sehen könnten im Idealfall. Das ist gelungen und das freut mich natürlich sehr. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum das alles
0: so schnell passiert ist. Sie wissen, dass Modern Regional ein sehr weites Herz für die Architektur der 90er hat und auch dafür, dass das gerade beginnt, historisch zu werden. Das heißt, jetzt steht eine neue Generation vor der Frage, mit einem Bau umzugehen, der vielleicht der neuen Generation einer Gemeinde die vielleicht noch stärker in München Wurzeln geschlagen hat, noch pluraler geworden ist, auch vor der Frage, wie gehen sie künftig mit diesem Gebäude um? Es wird irgendwann Sanierungszyklus anstehen. Also meine Frage zielt darauf hin, obwohl es von außen vielleicht erscheint, wieso muss eine griechisch-orthodoxe Kirche aussehen, hat diese Kirche doch Merkmale der 90er Jahre. Woran machen sie das fest und kann man Etikett dranhängen, wie ist das postmodern oder was ist das? Also zwei Fragen in einer. Ist das auch eine zeitgenössische Kirche? Und wie können wir versuchen, das vielleicht begrifflich zu fassen?
1: Ich fange mal mit dem Begriff an. Also ich persönlich finde es immer schwierig, einem Gebäude ein Label aufzudrücken, was mir aber vorkam, als ich auch den Entwurfsprozess und die Pläne nebeneinander gelegt habe, die eben verschiedene Fassadenstadien zeigen, mir ist der Begriff versickernde Postmoderne in den Sinn gekommen, weil man richtig sieht, ich kann das gar nicht beschreiben, an was, aber die Form der Fenster und die Abstände der Fenster, man sieht von, ich habe in diesem Fall drei bis vier Entwurfsstadien, die ich miteinander vergleichen konnte, wie die Postmoderne verschwindet oder was wir als allgemein hin als Postmoderne bezeichnen, zu etwas hin, was man eher in die 2000er verorten würde und so ein bisschen, ich sage weil ganz vorsichtig Bundeskanzleramt evoziert, so als Bild. Und das fand ich total spannend, weil es auch für mich sehr ungewöhnlich war, so ein, ja doch, junges Bauwerk. Also wir reden immerhin von 30 Jahren. Das ist für Architektur nicht ein wahnsinnig großes Alter. Und dann aber doch den Abstand zu haben und zu sagen, was ist das eigentlich, was sehe ich da eigentlich? Diese Einordnung war teilweise sehr schwierig. Aber gerade eben diese verschiedenen Entwurfsstände haben geholfen, dieses Bauwerk irgendwie einzuordnen. Und dann, es gibt zum Beispiel ein anderes Detail, was ich noch erwähnen kann. Also ich bin die Münchner Kirchen durchgegangen, weil ich mir dachte, Mensch, wo kommen denn diese Stichkappen her? Bin dann bei Alexander von Branka und Herbert Gröthosen der Herz-Jesu-Kirche in der Buttermelcher Straße fündig geworden, die genau diese gleiche Formsprache spricht, die von Döllgast herkommt, eben mit diesen Regenrinnen, die die Fassade gliedern und so weiter, und durch die Fertigteile, die in der griechisch-orthodoxen Allerheiligenkirche verwendet wurden, wirkt das Ganze ein bisschen, ich sag mal, lauter als bei Pranker und Kreuthusen und irgendwie doch postmoderner. Aber ich kann da nicht genau den Finger drauflegen. Und ich glaube, das macht es auch irgendwie so schwer. Ich glaube, dieser Bau, den kann man nicht einfach als postmodern bezeichnen. Und um jetzt den Bogen zu schlagen zu der anderen Frage, die Sie hatten, ich habe dieses Buch auch geschrieben, um die Diskussion zu beginnen, wie Sie gesagt haben, irgendwann wird eine Sanierung anstehen. Und wie gehen wir eigentlich damit um? Was sind die Elemente des Bauwerks, die wichtig sind, auch im Hinterkopf wissend, was mit der Allerseelenkirche passiert ist, die nicht angeschaut wurde, bevor da eingegriffen wurde? Zwar hat die Denkmalpflege einen kurzen Stopp eingelegt. Ich sage aber, sie hat nicht ihre Hausaufgaben gemacht, weil die Pläne der Oberkirche und alles, was damit zusammenhängt, von Richard Steidle, das war nicht bekannt. Und um das zu verhindern, habe ich jetzt in diesem Fall das Buch geschrieben, um auch die Geschichte aufzurollen, dass man das als Basis nehmen kann und weiß, was sind die wichtigsten charakteristischen Elemente des Bauwerks. Zum Beispiel dieser Turm, wir können gerne mal über diesen Turm reden, den hat der Finanzdirektor der katholischen Kirche verlangt. Der hat gesagt, eine Kirche ohne Turm, das geht nicht, das braucht das Stadtbild und so weiter. Und die Griechen waren so, okay, dann kriegen wir jetzt einen Turm. Aber so richtig einen Nutzen für eine orthodoxe Kirche hat das nicht. Weil auch traditionell Griechenland, das Erdbebengebiet, da sind die Türme nicht hoch und schmal, wenn es denn welche gibt zu einer Kirche, sondern sie sind gleich hoch. Und da ist, sind die Kuppeln viel dominanter, die hier eher kleiner erscheinen. Also ich persönlich vertrete die Meinung, dass selbst wenn das ein Denkmal wird, muss man vorsichtig sein, eben keine Glasglocke drüber zu hängen, sondern es sind sehr viele Fragen offen. Dieser Bau ist nicht barrierefrei. Toiletten sind im Untergeschoss für die Kirchennutzenden. Wie gehen wir damit um? Ist das noch zeitgemäß? Und was ist, wenn die Pfarrer und andere Kirchenmitglieder, die dort auch wohnen in dem Pfarrhaus, wenn die mal älter werden, kommen sie dann die Stufen hoch? Ich denke nicht. Und irgendwann wird es beispielsweise einen Aufzug brauchen und die Frage ist dann, wo kommt der hin?
0: Jetzt könnte man ja sagen, das Argument begegnet einem bei modernen Bauten häufig. Eigentlich ist ja Rannekemper mit dem Vorgängerbau oder mit dem Bau, den er vorgefunden hat, auch nicht zart umgegangen, sondern man hat gemeinsam mit der Gemeinde das Ding so umgebaut, dass es einem Neubau sehr nahe kommt. Und jetzt ist etwas herausgekommen, von dem wir sagen, hui, gar nicht übel. Ist das vielleicht der bessere Weg zu sagen, wir lassen das und gucken, vielleicht kommt wieder jemand, der was Spannendes damit macht, wenn die griechisch-orthodoxe Gemeinde in 20 Jahren sagt, wir bauen auf der grünen Wiese neu oder auch unsere Gemeinde wird kleiner, wir brauchen was im Gewerbegebiet, keine Ahnung. Könnte man nicht dem Standort und die Gebäude vertrauen und sagen, das wird schon oder braucht es tatsächlich eine Regulierung?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Also ich glaube schon, dass es in dem Fall eine Regulierung braucht, allein wenn man weiß, wie viel, unglaublich viel Geld diese Ausmalungen im Inneren gekostet haben, die allein durch Spenden finanziert sind. Allein damit einen Umgang zu finden, auch als Kunst und was für einen Wert das überhaupt hat. Ich meine, die sind mit Blattgold angelegt und so weiter. Ich denke, die Situation ist jetzt eine andere. Und auch bei der Allerseelenkirche hat sich ja im Nachhinein das Schicksal ein bisschen erfüllt. Sie ist weitergebaut worden, könnte man ironisch sagen. Also das, was Richard Steide geplant hat, dass da noch etwas drauf kommt, das ist ja mit Brannekemper eigentlich passiert und wie auch abgeschlossen worden, was ich eigentlich einen sehr schönen Dreh in der ganzen Geschichte finde. Deswegen finde ich es jetzt nicht ganz gerechtfertigt zu sagen, in 30, 40, 100 Jahren könnte jemand kommen, der vielleicht noch ein Stockwerk draufsetzt. Ich weiß nicht. Ich könnte mir das zumindest nicht vorstellen, eben auch, weil... Der Wert des Gebäudes selber, also was für Gelder wirklich in den Innenraum geflossen sind, das ist ein ganz anderer als bei der Allerseelenkirche.
0: Ein zweiter Punkt, an dem, finde ich, sind die klassischen Werkzeuge, die man als Denkmalpflegerin oder Kunsthistorikerin im Studium gelernt hat bisher, vielleicht ändert sich das gerade, war auch ein Punkt der Originalität oder der Individualität. Und wenn ich das Konzept eines griechisch-orthodoxen Gottesdienstraums richtig verstehe, besteht ein Teil des Wertes darin, eben sich eng in eine Traditionslinie zu begeben. Der Wert der Ausmalung ist für mich mit dem klassischen Besteck schwer zu packen, weil ich sage, da ist ja kein Abogarde, da ist kein Fortschritt. Wie gehe ich damit um, genau das als Wert zu beschreiben oder eben auch nicht, weil es vielleicht auf den ersten Blick sehr ähnliche Dinge in 30.000 anderen griechisch-orthodoxen Kirchen also passen unsere Denkmalkriterien und unsere Forschungskriterien oder müssen wir da auch neu lernen? Also
1: ich persönlich bin sowieso der Meinung, dass die Denkmalpflege sich ein bisschen neu erfinden muss, dass es nicht mehr den heutigen Ansprüchen genügt, diese alten Regeln ohne nachzudenken nochmal anzuwenden. Ich möchte nochmal die Originalität aufgreifen, die Sie gesagt haben, weil ich finde durchaus, dass es originelle Momente innerhalb der Ikonen gibt. Es gibt zum Beispiel ein Motiv, das ist von Kardinal Wetter, der auch eine sehr große Rolle gespielt hat bei dem ganzen Bauwerk, gestiftet worden ist, der hat eine Abbildung gefunden im Kloster Melk, wo Jesus mit seinen Jüngern zu einem bestimmten Zeitpunkt gezeigt wird. Und diese Darstellung gibt es so nicht in der Ikonenmalerei, weil das ist ein kleiner Moment im Leben von Jesus, der nicht als so wichtig empfunden wurde, dass es quasi in den Kanon aufgenommen wurde, aber weil sich Kardinal Wetter dieses Motiv gewünscht hat und weil er gesagt hat Mensch das passt doch gut zu Pfingsten und Ostern hat die Hagiografin dieses Motiv neu interpretiert und das existiert so in kein anderer orthodoxen Kirche also es gibt durchaus auch Premieren innerhalb der Motive und das macht es auch so spannend weil dadurch dass sehr viele Stifter beteiligt waren dadurch dass immer so ein starker Bezug auf den Ort gegeben wird auch wenn die Formensprache extrem traditionell ist gibt es doch sehr einzigartige Momente, was ich eben auch sehr überraschend und sehr spannend daran fand.
0: Dann genau an diesem Punkt haben Sie einen sehr schönen Anfang gemacht und ich denke, es wird weitere solcher Arbeiten bedürfen, um DenkmalpflegerInnen, die noch in der Regel aus eher anderen Hintergründen kommen, für die ein griechisch-orthodoxer Raum wahrscheinlich erstmal eher mit fremden Momenten aufwartet, eine Brücke zu schlagen, auch das in ein Instrumentarium zu bekommen, damit umzugehen. Genauso wie wir dann solche Arbeiten für andere religiöse Gemeinschaften mit unterschiedlichen kulturellen und landesbezogenen Hintergründen brauchen werden. Insofern kann ich sehr empfehlen, bei Josef Fink Verlag erschienen, wie gewohnt sehr bibliophil, die griechische Orthodoxe aller in München von Corinna Weber und in einem sehr schönen Vorwort von Andreas Putz, der in München als Professor unterwegs ist für moderne Materialien und den Umgang mit modernen Räumen, den scheinen Sie schon sehr überzeugt zu haben. Zumindest wenn ich das Vorwort lese, hätte ich als Denkmalpfleger das Gefühl, dass Herr Putz sagt, stellen Sie das Ding unter Schutz und zwar bitte rasch. Und dann wäre genau diese Denkmalpflege zu wünschen, von der Sie sprechen, nämlich eine, was Denkmalpflege, denke ich, gerade auch wieder neu lernt, den Raum ein bisschen weiter aufzumachen und ein bisschen flexibler durch die Vielfalt der Objekte, aber auch durch die Vielfalt der NutzerInnengruppen damit umzugehen. Im Moment sind wir ja sowieso froh um jede Kirche, die in Nutzung ist, weil das dann immer auch das Dach dicht hält. Insofern, Frau Weber, Ihnen ganz herzlichen Dank für die Begeisterung, uns einen Teil auch Ihrer Geschichte vorzustellen dabei. Und dann freuen wir uns auf die nächsten Dinge, die zu diesem Thema im weiteren Sinne, aber auch von Ihnen auf diesen Feld kommen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke auch von mir.